0: 您现在收听的是由教育部屏东、台东、澎湖的数位聚会中心所制作的《Pakai》节目《DOC 来开杠》，你不知道的大小事。大家好，我是秀珍
1: 。大家好，我是上武社区的志坚。今
0: 天呢，邀请和我一样在大武乡上武村生活超过四十年的林大哥，共同来说说过去与现在。林大哥，你认识的早期的上午村，它是什么样的一个样态
1: ？据我所了解我们上午村刚开始是没有汉人，是原住民的居住的地方。在我们清末的时代鼓励说汉人来、啊、开拓我们到上午这个区块啊。在光绪元年的时候，也就是说一八七五年，也油丰港的客家人，他叫林赞，他招募了六十个农民。进入我们社区来开拓垦荒。现在社区有一个科庄路，就是这个由来的。在民国四十四年的时候，当时大陈岛居民义无反顾的要全岛放弃以往到我们台湾来。在四十五年的时候，我们社区就分配了大概有一百五十七户，将近大概八百人左右。当时社区就是一个盛况了。另外有一批人。对我们社区贡献相当大的，就是一批的木材商人，当时叫叫寮阿刷，寮阿刷就是专门在砍伐木材，可见当时哦，你看有大城一包，也有一些寮阿刷的木材商人积聚集在这个地方，一入的人口一下子暴增到两三千人，啊、所以说当时随着四十三年的时候，大武乡的所从大武村哈、哦、迁移到我们上武村来。城尾乡的行政中心所在地
0: 。我记得、啊、木材商人进驻的时候，地方的居民呢，他们就开始做起生意来，为了要赚他们的钱，或者要应付这些工人需求，像有有电影院嘛，是，然后旅社啦，嗯、甚至于以前讲的那种呃鸟阿羹，以前戏院他们的生意是如何
1: ？讲到戏院，这个是我小时候非常深刻的回忆、啊。当时的戏院只有一家，戏院可以容纳到两百至三百人，常常客满。当时哦，不只是戏院兴隆了，还有一些牛阿庚，所谓牛阿庚就是茶室、啊、三家的茶室的小姐非常多。那时候的繁荣跟盛况其实是无法现在去体会言喻的。是
0: ，你记得吗？我以前我们因为没有钱进到戏院里面去看戏、啊、看那个电影。所以呢，我们常常都会拉着一个不认识的人的衣角，就这样偷偷跟进去。你有这个经验吗
1: ？有，不止说混到戏院了、啊，其实我们大家小时候，尤其是我们是从嘉义迁移过来，那时候还小，经济也差，为了戏院哈、啊，因为生意很兴隆，然后也没有钱进去，所以说大概像刚刚秀珍所讲的，就是说牵着大人，这个是一个招式。另一个就是另外一个招数就是爬墙，那爬墙就是两三个孩子哈、哦、叠在一起，整个我堆你，你堆我到最高处再拉小的上去，是这样子去看电影的。回想起来是趣味无穷。
0: 好像戏院现在的有一个位置在，但是它的呃风貌已经不存在了
1: 。那时代变迁啦、啊，其实戏院哈的时代是因为我们电视的普及啦，因为刚开始。大家也没想到说，哎、欸，电视可以打败电影院。现在的电视是被手机打败
0: 。<笑>刚刚呢，林大哥这边有提到大城一包村。大城一包村呢，他们是在民国四十三年的时候过来台湾，在台东呢有两个地方，一个地方呢是在富冈，另外一个地方呢就在我们上村。他们来了以后呢，政府呢就为他们盖了一个批新新村。也盖了一个道鱼港，那林大哥，这个道鱼港的部分有什么规划呢
1: ？从那个历史的脉络来说明哦、啊，我们上午社区临时增加一个披星新村。那所谓披星，我可能要解释一下。成语有一句叫披星戴业，那披星戴业就是说从晚上急急忙忙的逃离现场，所以说他们是匆匆忙忙的就离开大城岛。一直到台湾来，当考亮说他们大陈岛是以捕鱼为生啊，我们政府特地为他们建造了一个所谓的大屿港。这个大屿港对他们来讲是一个照顾生活，可是呢，在建港之后呢，哈，对他们来讲其实也不是说帮助那么大，因为大屿港它最大的原因就是东北季风或者是一些大风浪。把港口堵塞，在十年前，我们县政府也跟一些相关的单位哈、哦、研究，然后到最后决议是会港。那这个会港其实是牵涉到我们社区里面的移民的生计了、哦、那这几年的努力啊，有一些人就是有去争取，然后现在渐渐的又在恢复修建，可是修建还是面临淤沙跟堵塞的问题。所以说他们的生计就成为问题，所以说慢慢的一户一户人家一直迁移，迁移到现在呢，目前不到不到十人的大城岛来的居民了。这期呢这几年也是人口严重的外流
0: 。哦，那所以呢，现在呢，大城批新新村里面，其实，哎、呃，大城岛民他已经很少了。那目前的话，记得还有一个就是跟随大城岛人，他们从大城岛一起过来的大城妈，她的故事呢也相当的精彩。你可不可以跟我们讲一下
1: ？好的，这个大城妈呢是是四年从大陆大城岛迁移过来，一起带过来的。大城妈其实是我们所谓妈祖啦，妈作为信仰其咱台湾哈、哦。上个崇拜啦，阿哥有波比，伊耶文化哦，台湾下库珍贵又典藏的。每年的农历三月二十三呢，在妈祖生日的时候呢，这个大陈居民啊，他们都会回来祝寿，变成我们我们社区里面的一个盛大的庆典
0: 。所以呢，他们也会借由这个庆典呢，变成是他们相聚日，因为文化历史一直的在改变。一直在消失，所以呢，社区这边呢也帮他们做了一些文化历史的盘点。借由我们的盘点，我们也将它变成是社区小历史的故事的延伸。那我们呢是希望呢这些文史呢持续，然后不会遗失。大城的批兴新村里面，在老树公底下呢有一些小市集。那这些小市集，你大哥，你知道这些小市集都是卖一些什么样的东西吗？
1: 基本上哈、哦，那个小市集是现在的夜市的概念。市集通常就是有卖杂货的，还有卖膏药的。那我现在来写一段哈、哦，卖杂货跟卖膏药的一些顺口溜了哈。很多酒，很多话，哈，卖杂货，有假的，甲会水的，拢总有哦,哦。啊，这是第一段啦、哦。啊，第二段就是来哦，来哦，来到贵宝地，我要做你老爸。大家有备付，我要做您老母，照顾大家身体健康。啊，我的歌谣呢是真好用哦，你到到到啊，头壳疼，你打宝宝；，嘴去疼，打耳海；，啊，那巴肚疼，你着打肚仔
0: 。哎，这还蛮有趣的一个顺口溜哦，大家呢可以来学习，好、啊、自己练习看看能不能讲的像林大哥这么的烈哦。上一次去呢？在早期五零年代呢，也种了哎树薯。那个树薯它所需要的生长环境又是怎么样的一个环境呢
1: ？树薯它其实也是热带的作物哈，比较喜欢高温，然后多湿的一个环境。树薯它就是要找那一些土层要厚一点的，排水一样要良好
0: 。我记得我们以前小的时候啊，妈妈们呢就会把拔回来的树薯。然后把皮削一削，然、啊、后削完了以后呢，跟水一起磨成浆。磨成浆以后呢，就会把水做一个沉淀，把水倒掉。所以倒掉以后，剩下的泥浆就会把泥固的那些泥浆呢，就会把它拿来做跟太阳底下曝晒。曝晒到它等到它整个变成粉状的时候，哦，这个呢就是我们勾芡啦、啊，或是做成风味的一个食材。做烘柜怎么做呢？以前呢，我们这边有种一些甘蔗啊，甘蔗，所以说我们的黑糖是不缺乏的。那不缺乏的，妈妈呢就会把黑糖加上水去烧开水，然后呢将干的素薯粉啊，再稍微搅拌一些清水，然后再加入烫的热水加进去以后呢，再去快速的搅拌，哎，这样子很自然的、天然的一个烘柜就这样子产生出来了。那也因为呢，有这一些啊、呃，我们种的一些凤梨啦、啊，跟我们的树薯，那让我们的产生了我们的一个两个的流程，一个呢是结合我们的大城慢游间，这是由大城岛他们的美食，那我们经过盘点以后，将它做成了一个趋势的一个转变，那也让游客呢来这里体验制作的方式，好、哦、作为他们的体验项目。然后另外呢，我们还有增加另外一个的就是我们的九四二零丰柜。那丰柜呢，就有我们的树薯粉结合我们社区里面的农作。那农作呢，有我们最大的农作凤梨，还有火龙果。以及天然植物，房子、其他的种子，还有香兰它的枝叶，再加上最原始黑糖，变成的是五种颜色，五行的概念，帮它呈现出五种的颜色，有四二零富贵也成为了我们的游村里面的一款。希望呢，有这些农事体验，带给了我们游客呢，远离尘嚣的一个农渔村的一个生活。感谢各位听众的收听。透过今天的节目，啊，与土生土长的林大哥共同来探索了我们上午乡上午村的过去现在，从生活文化到产业等各方向，希望本集节目内容让大家更深入认识这个充满魅力的地方，请继续关注 DOC 来开讲，你唔知嘅大休？书，我们下期再见。